0: Carolina Håkansson, generalsekreterare för Svenska Fäktförbundet, är min gäst i det här avsnittet av podcasten. Och även om Carolina har gjort en rivstart i sitt nya uppdrag så är det förhoppningsvis så att ännu fler får möjlighet att veta lite mer och känna henne lite närmare genom att lyssna på det här avsnittet. Så varsågoda, här kommer Carolina Håkansson. En guard! Hej! Då säger jag välkommen till fäktpodcasten bakom masken på Carolina Håkansson.
1: Tack så mycket. Mm, Otroligt var... kul att vara här.
0: Ja, vad roligt mm. att var faktiskt sitta. Och som jag sa innan vi började här. Det är kul för mig att få träffa någon som jag inte känner. Eftersom jag har, träffar ju ofta fäktare så har jag någon form av föruppfattning med. Och som jag också sa så brukar jag alltid börja med att fråga. När man kommer i kontakt med fäktning första gången. Den, den frågan är ju inte då riktigt lika... Kanske lätt att svara på för din del. Men jag kan vi börja fråga så här. Den heter Bakom masken på, den här podcasten. Har du haft masken på? Har du fått möjlighet att ha masken fektmasken på någonting ännu?
1: Ja, jag har haft en mask på för att känna av hur det känns. Både här på Kansliet tillsammans med Ängla. Och jag har faktiskt fått testa och fäkta. Men med plastvapen då, här alltså. jajamensan. Men jag har också varit i kontakt med fäktning innan då jag har jobbat mycket i Åkesåshallen där Ängby fäktklubb är. Mm. Så jag har alltid varit nyfiken och tittat in i träningssalen och ibland förbarmat mig över att Åkesåshallen är fullt av fäktare när vi då på den tiden ville vi ha basket där inne. Mm. Så att, det är ungefär den. Men jag har som sagt inte provat på riktigt. Mm.
0: Hur ser din egen idrottsbakgrund ut? och Var kommer du ifrån idrottsmässigt? Så,
1: jag har alltid idrottat väldigt mycket. Men den sporten som jag fastnade för. Eh, jag skulle säga att jag fastnade för basket när jag var väl 11-12 år så där, på mm. riktigt. Eh, och såg det som en sport att eh, fortsätta med och satsa på. Eh, så basketen är den sporten som blev min sport och har varit. Eh, den är fortfarande min sport för alla mina barn. Jag, jag, mm. jag, har, varit, jag har varit tränare väldigt, väldigt många år. Jag ehm, har också varit liksom, tränare på NIU, den nationella idrottsutbildningen, inom mm, basket. Mm. Ehm, så det är där jag gjorde min tränarkarriär. Men sen har jag också jobbat då som klubb- och sportchef för Alvik Basket. Mm. Ehm, som jag startade göra efter att jag har jobbat som idrottslärare i tolv år. Okay. Så att jag har en, idrotts, en ganska bred idrottsbakgrund. Ja. Ehm, så basket är ju den grundsporten. Ska ja, och då är
0: vi ju som sagt i Åkesåshallen. Riktigt rejält med Alvik basket.
1: Stämmer. Mm.
0: Men Alvik är inte en stor klubb nu längre. Det var ju den, den stora upp. basketklubben på 70-talet. Ja, det vet du,
1: 17. <laughs> Nej, men basket i Alvik är stort. Skillnad mot att du pratar om 70-talet, där vi var extremt stora på härsidan och faktiskt var ute och mötte Real Madrid och, och så. Det var ju jättestort. Det vi har gjort de sista åren eller i alla fall under den tiden jag var klubbchef, då tog vi upp damerna till basketligan. Mm. Så vi satsade väldigt mycket på damsidan och de är fortfarande där och det är där vi nu är mest kända. Mm. På här sidan så har vi också liksom elitlag som ligger under ligan. Men vi har inte haft den organisationen att bygga upp i Stockholm ett ligalag där. Men jag skulle säga att basket, att basket är en av de större klubbarna, framförallt de mest framgångsrika klubbarna om man tittar på elitsidan.
0: Mm. Mm. För om man tittar på basket då blir man ju ändå eh, lite, nu är det faktiskt så, samma sak inom ishockeyn, att mm. det är inte Stockholm, de stora städerna som har de stora föreningarna, de stora klubbarna. Nej. Det är det knutet till halvfrågor?
1: det är knutet till halvfråga men framförallt en ekonomisk fråga vi kan jämföra med Lulja till exempel som många vill säga är basketens huvudstad. Mm. Eh, men där vet vi att det går kommunerna in. Eh, kommunen går in och alla företag vill liksom ge tillbaka till, till idrotten. Eh, och det finns ganska bra företag däromkring och skulle man inte sponsra idrotten tror jag att man skulle bli utpekad som en snål, ett snålt företag. Mm. I Stockholm tror jag inte man känner samma tillhörighet till någon speciell klubb på det sättet. Det är ett helt annat brett utbud. Så det är svårare att få ihop med sponsorer och samarbetspartner i Stockholm. Mm. Det kan nog alla ser idrotter.
0: Vår lilla sport också. Mm. Men då, då har du en så här bred idrottsuppväxt. Varit både idrottslärare själv. Varit aktiv. Varit ledare på både hög och låg nivå. Mm. Och sen så väljer du nu att jobba mer administrativt med idrott. Hur kom du in på den banan?
1: Den banan startade då när jag blev klubbchef för Alvik. Jag skulle egentligen vara sportchef eftersom jag kommer från sportsliga sidan, men på grund av lite olika omständigheter så blev det klubbchef. Och jag gillade det att både vara med om strategiska besluten och se över hur vi kan utveckla en verksamhet och se till att det blir bra för många, men också kvalitativt samtidigt som jag fick vara på golvet. Jag var ju mm. fortfarande liksom mm. nio tränare- och fick utveckla de som verkligen ville någonting- inom sin idrott. Så den kombinationen uh, gillade jag otroligt mycket. Så att när jag gick vidare från Alvik- så, uh, så tog jag med mig den erfarenheten. Det var ju en ny ledare som jag fick där- från att vara ledare som idrottslärare. Mm. En ganska annorlunda typ mm. av erfarenhet- mm. att leda personal och leda ideella- mm. uh, så det skapade egentligen bara ett, ett mer, mer nyfikenhet, ett större behov att mm. få fortsätta. Mm. Men att kanske se vad man kan göra det i andra sammanhang än inom den idrotten som du är passionerad för. Ja. När du är där, väldigt passionerad där, där inom en idrott. I, mm.
0: från, min, från min tidigare podcast med, med, med Pierre, som Pierre Tullberg då, då mm. som din företrädare som generalsekreterare. Då mm. frågade jag honom, den ligger ju kvar på hemsidan, den går att lyssna på. Då frågade jag honom om det var viktigt för honom att det var just fäktningen han för. Och ja, svaret var tveklöst ja. För honom var det väldigt viktigt att det var just mm. den här sporten. Men där har du lyckats frigöra dig från personen för basket.
1: Ja men för mig var det nog ganska eh, nödvändigt. För jag kände att jag, det är min, min fritid, mitt arbetsliv... Men när barns fritid, alla var ju involverade i basket. Min, min svärfar var en av dem som drev Alvik mm. sedan början. Så att vi är en basketfamilj. Alla spelat i alla landslag mm. och, och så vidare. Så eh, jag kände att det blev för inskränkt för mig. Ja. Eh, om jag ska vara helt ärlig. Ja. Jag kände att jag, jag ville testa hur det kändes att jobba med andra idrotter. Ja. Eh, och jag har verkligen uppskattat det. Och, och uppskatt...
0: är inte ditt första när du lämnar basketens trygga utan du har jobbat med andra idrottsförbund.
1: Ja, eh, när det gäller förbund så har jag jobbat med kricketförbundet. Eh, mm. eh, men däremellan så jobbade jag på Bris just för att... Eh, och det var att stärka det här med trygg, trygg idrott. Eh, ja. Där jag tillsammans med Bris och RF eh, jobbade med det. Mm. Och därefter blev det kricket och det var ju mm. superspännande. Mm.
0: Vi, ska, vi återkommer gärna till bris men jag tänkte börja med fråga, vad tar du mer ifrån kricketen?
1: Från kricketen tar jag med hur kultur bygger en sport mm. eh, att den är den sitter liksom i rummet, den är så viktig eh, och att eh, idrott är mycket mer än bara en sport, det är en livsstil eh, det var det för många inom kriketen. Eh, jag tar med mig insikter om att det är svårt att den svenska idrottsrörelse som vi ser framför oss att den ska se ut och så som vi har lärt oss som vi har växt upp i Sverige mm. inte alls är självklart från de som kommer från andra länder. I kricketen så kom ju nästan uteslutet alla från andra länder som Afghanistan, Pakistan, Indien ehm, och den växte ju otroligt mycket under min tid. Ehm, väldigt mycket på grund av flyktingströmmen vi hade 2015. Mm men just att forma de demokratiska processerna på plats och det ideella arbetet att förstå det, det var väldigt mycket där som jag kände det vi ser som självklart många av oss är inte självklart när man kommer från andra länder och där behöver vi hjälpas åt i Sverige med kunskap och ha tålamod och se till att vi inkluderar in mm. andra människor jag tyckte det var fantastiskt att jobba med de människorna inom kriketten.
0: Mm. Är den svenska idrottsmodellen, nu flyr jag hellre är den svenska idrottsmodellen är den hållbar för framtiden när man tänker på det här folkrörsidrott och det ideella engagemanget som svensk idrott väldigt har byggt på och också tillgången mm. till, till människor som har sin fritid att uppoffra för idrotten. Är det gångbart i framtiden eller måste idrotten professionaliseras? Nu kastar jag det in i en Nej men, det är, nej men det
1: är en fråga jag har tänkt på ganska, ganska mycket men jag, jag vill tro det. Jag vill tro att, eh, att de flesta av oss vill göra goda gärningar och eh, se till att andra eh, genom idrotten får en, liksom en meningsfull fritid men jag kan se det som händer nu. Att det ideella engagemanget går ner. Det är svårare att få eh, människor att ställa upp med sin egen tid utan att ta betalt. Så det finns problematik i det ideella mm. engagemanget. Ehm, och så är det ju alltid när du jobbar också inom idrotten. Framförallt när man har den positionen som jag har. Du ska jobba mot eh, tjänstemän, alltså betalda. Och så ska du jobba mot det ideella. Upp till en styrelse, kommittéer, föreningar. Mm. Och då kan det ibland bli en... Liksom hur, vilken kravställan kan man ställa? Uh, utifrån massa olika mm. saker. Och har du egentligen bara professionella att jobba med. Då kan du ju jobba mer företagsmässigt. Och sätta upp mål och mm. sätta krav. Och mm. göra en projektplan och sådär. Uh, men... Uh, jag är ju helt, eh, hur ska man säga, jag är kär i den svenska idrottsmodellen. Om jag ska mm. vara helt ärlig. Jag tycker mm. den borde värnas om. Mm. Så jag hoppas inte att eh, den försvinner. Jag hoppas inte att den försvinner.
0: Mm. Jag har ju intervjuat din chef, ordförande Otto Drakenberg. Han har gjort en resa på det området kan vi säga. Mm. Eh, Kriket, då? Har du, tittar du på kricketmatch? Kan du titta på en hel kricketmatch?
1: Nej, jag kan cricket. Jag, var, jag valde ju då att, att gå... Jag blev den första liksom kvinnliga kvinnlig domarutbildningen. Eller jag gick en domarutbildning. Jag var ja. den enda kvinnan på den domarutbildningen. Kan jag ju säga. Och det var ju helt fantastiskt. För det var ett sätt att verkligen komma in i det. Mm. Och så har tränat en del cricket. Men nu när jag tittar på kricket så tycker jag det är superroligt. Eftersom jag förstår den. Jag kan se taktiken. Eh, så att. Eh, det är jätteviktigt för mig. Att förstå sporten som jag jobbar med.
0: Ja. Hur långt eh, har du kommit med fäktningen?
1: Ja. Jag hade ju en magisk helg nu. När jag var på lag SM. Ja. Eh, det, det var verkligen en upplevelse för mig. Att få vara där i två. Hela ja. dagar. Och titta. Eh, det började i liksom Saben. Och sen så var det Värje och Florett. Och jag blev ju. Jag blev ju så kär i Sabel. Eh, av den anledningen att det här med attack och det såg så fysiskt ut. och eh, Så jag gick runt hela helgen och sa så Okej, okay, vem ska lära upp mig i Sabel? Eh, men som sagt, att jag ska börja träna fäckning i en nubrainer. No brainer
0: eh,
1: det kommer jag göra. Ja. Eh, just fram till idag så har jag bara faktiskt inte haft tid. Eh, men det ligger, jag ska börja. Mm. Jag ser fram emot det. Det ja. ser så otroligt roligt ut.
0: Ja. Du är inte riktigt så att du omfattas av det här projektet som du ska drivas med äldre effektare.
1: Jo, jag, jag tänker att jag ingår ju in, in i den då. då. Eh, att som nybörjare, vuxen motionär. Ja, ja. ja. eh, jag har ett antal kompisar som vill börja. Eh, så vi ska absolut sätta ihop en grupp mm. eh, och börja träna. Jag ser verkligen fram emot. Jag gillar ju att prova nya sporter. Mm. Så får vi se om jag fastnar i det sen då. Mm.
0: Hur länge jobbade du med cricket?
1: Jag var där i två år.
0: Mm.
1: Och jag slutade självmant. Och det är egentligen saker jag inte kan gå in på. Jag tycker det var väldigt tråkigt ja. att jag slutade. Ja.
0: Men vad är det, det senaste uppdraget du hade nu för fackförbundet?
1: Nej, jag har jobbat med paddel. Den här sporten som har växt ja. eh, enormt. Och som många tycker kanske också har fallit. Eh, och jag jobbade då för ett företag. Eh, ja. Det ansvarade för att eh, i de hallarna vi hade i Sverige och i Norden. Att de fick igång föreningsverksamhet. Mm. Eh, och barn- och ungdomsverksamhet. Mm. Eh, så att jag jobbade med att eh, hjälpa. Jag tror att vi var sex föreningar som jag var med och startade upp. Eh, hjälpte de styrelserna, de föreningarna att eh, komma igång eh, mm. med allt från ett bildande möte till eh, få igång bankkonto sätta upp en bra verksamhet för barn och ungdomar hur man tar betalt och hur man utbildar tränare tränarutbildningar mm. så egentligen allting som hade med att eh, blomstra egentligen ett föreningsliv i ja. de hallarna lite kontroversiellt. kontroversiellt eftersom det kom från den kommersiella sidan jag tycker jag hade ett fint samarbete med Paddelförbundet ja. kring de här frågorna.
0: Där kommer ju då helt och hållet från andra hållet.
1: Mm.
0: Så det är verkligen kors, mm. korsvis här. Yeah. Mm. 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 Och sen nu då, Fäktförbundet, sedan i augusti. När tillträdde du?
1: Jag tillträdde, jag tror det var 21 augusti.
0: Ja. Mm. Var det på stora skor här som stod som skulle fyllas då? Eller var det ett vitt papper, ett nytt kapitel?
1: Ja, det var nog ett nytt kapitel, men jag kände ju till Pierre sedan mm. tidigare. Så mm. vi hade ju suttit i samma lokaler och arbetat mm. när jag jobbade med kricketen. Så jag hade ju träffat honom på möten framför allt mm. och hade mig en bild. Och den, det mötet med Pierre och den överlämningen som vi har, som fortfarande faktiskt pågår, mm. Mm. är jag otroligt tacksam för. Ja. Um,
0: men det är inte så att du känner själv att här, här är ett par skor som ska liksom fyllas och ska fortsätta precis som, som Pierre. Måste du känna så?
1: jag känner inte så. Det kanske är...
0: Det tror jag är klokt om jag så ja. uttrycker en egen syn typ. ska. Jag tror överhuvudtaget inte man ska göra så när man kliver på va? nya uppdrag.
1: Men jag kan inte känna så för vi är ju väldigt olika och som du sa innan Pierre, liksom, han, är, han, han kommer från fäktningen och har haft väldigt många olika roller mm, inom fäktning mm. eh, otroligt kunnig och vet allt eh, kring det. Jag har en annan ingång in som eh, som jag eh, känner mig trygg i eh, och hur, vad jag vill förmedla och hur jag tar mig an den här uppgiften så att, det är otroligt utmanande men just nu känner jag bara att det är, när någon frågar mig hur det är så säger jag bara, det är superkul, det är otroligt mycket för mig att mm. förstå och sätta mig mm. in i, men det stödet jag får runt omkring och den trygghet jag känner mig själv gör att det känns väldigt
0: mm.
1: stimulerande mm.
0: och jag tror nog då då jag, det är, jag är inte journalist utan jag är ju podcastintervjuare. Jag får ju också komma i synpunkter. Jag tycker att det är väldigt positivt. Jag tror också att det är väldigt positivt. Inte bara just i det här fallet utan generellt. Att när det kommer någon med annan erfarenhet. Att man tar med sig av de erfarenheterna själv. Och bidrar med, med mm. någonting annat. Mm. Så att det, det, det tror jag verkligen. Och det, det tror jag också att du har full eh, väldigt bra bakgrund för, för att bidra med. Vi, om vi går några till, till fäktningen. Mm. Eh, är vi, en, är vi, en vi ser oss som speciella. Det, det, det kan du inte säga emot. Utan, det måste du hålla med om oavsett <laughs> vad du har för andra erfarenheter. Med fäktningen, både som fäktare, personer, individualister så är vi speciella. Och förbundet måste ju naturligtvis också vara väldigt speciellt med det. Hur, vad ser du för... Vad ser du för, för, för vi börjar med. Vad heter det? För, inte behöver inte prata om förbättringspotential, men vilka utmaningar? Alltså. Vad, 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 vad ser du när du kommer in? Vad, både mm. positivt och negativt?
1: Jag ser att eh, jag ser ett väldigt välskött skött förbund. Alltså, mm. det, det finns väldigt mycket tradition. Eh, förbundet har ju funnits så otroligt länge. Det finns så många som har eh, fått liksom en. en Någonting otroligt meningsfullhet. Liksom, de fäktare jag träffar idag. Både de som har varit inom fäktning. Men som är där idag. Man känner att det finns. Eh, en, en kultur. Som är väldigt stark. Eh, och den kulturen håller jag på att lära känna.
0: Mm. Fortfarande mm. skulle
1: jag säga. Eh, jag tycker det är positivt. Eh, att den finns. Det Jag. Eh, gör ibland är att jag kanske ställer de här jag kan fortfarande leka lite dum lite här och där och ställa de här kanske dumma frågorna för någon annan men för mig är det öppna frågor för att se så här, är det här hållbart att fortsätta med eller är det här hållbart att, att stanna kvar i den här typen av rutiner de här typen av traditionerna för ett förbund som har ambition att vilja utvecklas mm. att vilja bli fler som hittar in till fäktningen. Att vi ska lyckas med strategihuset. Som ändå alla medlemmar har sig bakom. Mm. Ehm, för den viljan upplever jag finns. Ehm, om jag ska säga någonting som jag verkligen också ser. Det är att, ehm, att och det ser man i många förbund. Att det finns någon slags ehm, vi och dem förbund, föreningar- Eh, eller föreningar, mer mot föreningar det finns en hel del meningsskiljaktigheter vilket det måste finnas för alla är olika men jag tror att den här riktningen vi ska ta inom svensk fäktning den känns i alla fall för mig som så här, det här är det vi vill eh, eh, de flesta vill att vi ska komma tillbaka på den stora arenan eh, mm. medaljmässigt de flesta vill att vi ska växa, bli fler och att vi ska kunna behålla de som kommer in i fäktning. man ska trivas inom fäktning och stanna kvar livet ut. Och att vi ska bli starkare organisation så att vi kan hantera det här. Och kanske attrahera sponsorer och andra som ser värdet i att eh, samarbeta med effektförbundet eh, Och för att klara det med sådant litet förbund så eh, kommer jag vilja jobba för att vi får en mer vi- känsla, Alltså förbund, föreningar, alla runt omkring. Att vi vågar liksom släppa på lite prestiger för att ta oss framåt. Mm. Det är ett önskemål eh, som jag kommer jobba efter.
0: Mm. Men har du hunnit vara ute i klubbarna någonting ännu och prata, prata med folk eller har du fortfarande mest lyssnat in nu vad andra förbundsföreträdare kommer med för sanningar?
1: Nej, jag, har, jag valde ganska snabbt att vara väldigt tillgänglig eh, mm. för att eh, inhämta ett eget eh, sätt att se på det här nuläget vi är i. Så jag har haft otaliga möten, jag har träffat väldigt många föreningar, eh, både eh, träffat styrelser, eh, tränare, aktiva, eh, men även människor som har tidigare liksom, jobbat inom för att mm. ta reda på liksom deras erfarenhet och, och så. Så att de här mötena har varit jätteviktiga för mig. Och framförallt att också ägna ganska mycket tid till, till mina medarbetare. Mm. Eh, eh, se till liksom att såhär, vad, vad ni för kompetenser, vad har vi för kompetenser tillsammans? Eh, hur kan vi mm. jobba så att liksom ett plus ett blir tre? Eh, alla dessa kommittéer eh, som är, lägger väldigt mycket tid ideellt. Vad, vad är deras uppdrag? Hur kan jag samarbeta med dem på bästa mm. sätt? är eh, Väldigt många möten. Jag har träffat otroligt många människor inom fäckningen ja. skulle jag säga. Och, har jag, och jag har haft ditt namn länge. Att jag ska träffa dig så jag är ja, väldigt glad att vara här idag. Ja det har dykt upp överallt.
0: Men jag tänkte, det kanske är faktiskt ett väldigt bra tillfälle i en podcast så här med generalsekreteraren och lite grann beskriva hur Fäktförbundets struktur ser ut. Var, mm. Hur det går från det högsta beslutande organet, mm. eller årsmötet och sen styrelsen och sen mm. så kansliet. Hur, Nej, hur men det... är, är vi organiserade i ja. allt allmänt på det viset?
1: förbund är ju har ett antal medlemsföreningar. Mm. E, I vårt fall är det idag 53 föreningar.
0: Mm. Vi balanserar på den här 50-föreningsgränsen mm. som yeah. är erfars som någon sorts riktmärke. Mm. Mm. Det är en
1: ganska otäck gräns ja. och någonting vi måste förhålla oss till. Mm. E, där man då tar beslut på en, i mitt fall då, så blir det framförallt viktigt att man tar ett beslut på en verksamhetsplan. Det vi kallar för strategiska initiativ inom fäktning. Lite nytt för mig. Och en budget. Mm. Och den ska jag verkställa i mitt ansvar. Tillsammans med min personal. Men inom fäktförbundet har vi också ett antal kommittéer. Det är ju tävlingskommittén, KLL, alltså landslagskommittén. Mm. Vi har en domarkommission. Vi har kommunikation- och marknadsföringskommitté. Och sen har vi haft något som heter kommittén för föreningsutveckling och utbildning. Den är nu lagd på mig och kansliet där jag själv ska bilda med kunniga personer inom olika områden för att lyckas med det. Och de här kommittéerna jobbar eh, utifrån ett antal då strategiskt initiativ, eh, verksamhetsplan eh, och göra det som mötet har bestämt, alltså våra medlemmar. Mm. Eh, och det är ju väldigt inspirerande för där finns det då så här, det här ska vi lyckas med, det här ska vi göra det finns såklart målsättningar eh, framförallt utifrån strategi då 2028 som är satt i effektförbundet mm. eh, där alla strategiska initiativ utgår ifrån det ska ju nå dit på något sätt eh, eh, så att mitt ansvar som generalsekreterare är ledarkansliet mm. eh, och se till att våra kommittéer eh, att det sker en bra kommunikation och arbetsmiljö för dem och där, vi går, där jag går in och stöttar eh, i de områden där jag kanske har kunskap och vilja mm. att kunna hjälpa till operativt mm. eh, och sen är det ju såklart de viktigaste av allt är ju föreningarna ja. <laughs> eh, ehm, att man har ett bra samarbete med dem. Och eh, däremellan har vi då SDF. Alltså det som vi kallar för distrikt. Mm. Eh, eh, och de har ju också en viktig roll. Att, att fylla, att säkerställa att deras distriktsföreningar är hållbara. Eh, just idag är det mycket med att man har tävlingar i distrikten som fungerar och så. Och jag är fortfarande, ett av mina största uppdrag nu, från nu och framåt är just att eh, kartlägga och se över distrikten. Eh, hur de jobbar och hur de kommer vilja jobba längre fram. Och faktiskt se hur tar vi oss dit. Mm. Eh, för i grunden handlar det om att föreningar ska kunna växa och behålla. mm.
0: mm. Vi inom fäktsporten, just det här med tävlingar, vi ser ju själva att det är när barn börjar egentligen tävla som de fångas. Men lika många stöts ju bort utav det här tävlandet. Mm. Och fäktning är ju på gott och ont en väldigt tävlingsinriktad idrott. Vi räknar ju alltid våra stötar. Och då andra idrotter har ju tagit olika typer av steg därför att. Lite grann mildra. Eh, man ska inte räkna mål i fotbollsmatcher och så vidare. Mm. Var, hur ser du på, på sånt? Det är, ju, det är ofta... Ska, det är, är ju de barnen som vinner. Som tycker det är roligt att vinna. Det är mm. de som sitter fångas mm. hårdast ut av fäktning. Och vi vill ju ha alla barn egentligen. Mm.
1: Jag tycker det är viktigt att se över. Hur vi tävlar för barn och ungdomar. Framförallt om vi tycker att det är för få som... Mm. Vill börja tävla eh, och sen fortsätter att tävla. Då behöver man ju ställa sig och fråga och rannsaka sig själv. Har vi det bästa systemet inom svensk fäktning idag? Eh, sen går det inte att komma ifrån att, eh, att vi måste följa RFs riktlinjer för barn och ungdomar. Mm. Eh, som är väldigt tydliga. Eh, och det här kommer ligga, eh, vi kommer lägga det som förslag nu. Eh, på, till årsmöte 2024 att just se över tävling. För barn och mm. ungdomar. Eh, och det är jag väldigt glad för. Att vi gör. Sen tycker jag i och för sig. Att när jag varit ute och tittat på Sankt Erikskuppen till exempel. Här i Stockholm. Eller, eh, så skulle jag inte säga att vi går emot barnens. Eh, liksom de här RRFs och riktlinjer. Eh, det är väldigt trevligt att komma ut och titta på fäktning. När barn tävlar. I alla fall för mig har det varit det. Eh, Däremot så tror jag att det är viktigt att alla känner till att så här eh, under 13 år så tävlar vi på det här sättet. För att det gynnar att så många som möjligt eh, inkluderas in. Eh, och där tror jag att vi kan utveckla någonting inom svensk fäktning. Och även över 13 år också såklart. Eh, mm. Men just den gränsen eh, där under så ska vi såklart inte ranka barn eller eh, så. Nä. Se,
0: hur såg du ut på padden om du kommer därifrån där de inte hade alls den här typen av. De hade inte den här typen av problematik om jag ska gissa, därför att de hade inte verksamhet på den här nivån.
1: Jo, det hade de. Därför att. Där, I och med att det då inte var styrt, eh, paddelförbundet kom ju in eh, ganska sent nu, in som medlemsförening och mm. det har tagit lite tid för dem att bygga upp den här strukturen mm. så att det var lite hajshaparall under, under, under mängd tid. Däremot så jobbade vi efter från det här företaget var det då. Ja efter de här riktlinjerna. Mm. Jag var med och skapade något som vi kallade för rockyserien i Stockholm. Mm. Eh, där vi där ungdomarna fick anmäla sig till lätt, svår eller medel. Eh, där man anmälde sig själv utifrån sin egen erfarenhet och hur mycket man har tränat. Mm. Så att man fick möta andra som värderade sig själv på samma sätt. Mm. Eh, och det funkade jättebra. Och då hade vi som lagtävlingar för, för barn och ungdomar. Eh, vilket gjorde att de som använde sig svår. Fick möta andra som tyckte var viktigt, liksom, det var viktigt. Det var en högre tävlingsintensitet. Skulle man kunna säga i den gruppen. Mm. Eh, Medan de som kom för lätt. Eh, var de som kanske aldrig hade tävlat. Och ville testa på. Mm. Eh, och fick möta andra nybörjare.
0: Mm. På den
1: nivån. Eh, och det där blev ju eh, jättebra.
0: Mm. Ja, men det, mm. det tror jag är intressanta erfarenheter. Mm. Att komma in med. Mm. Väldigt intressanta. Mm. Jag tänkte... Eh, tänkte lite grann prata om vad Fäktförbundet nu senaste året, vad vi har ändå fått uppmärksamhet kring i pressen. Och det har handlat, jag har fokuserat så mycket kring, kring Otto, Otto Drakenbergs person och han har fått företräda mycket. Men han, kommer ju inte liksom, det är, han företräder ju inte sig själv i de här frågorna. Utan han förutträder ju ändå beslut som har tagits i Svenska affektförbundet mm. och som egentligen representerar Svensk Idrottsrörelse. Eh, det, det går ju inte att säga någonting negativt, eller har synpunkter på egentligen. Utan det, det är är. Men, men har det betytt något för ditt val utav affektförbundet? Har det gjort affektförbundet tydligare eller fått uppmärksamhet i dina ögon?
1: Ja... Eh. Nu när du nämner Otto så vill jag, jag bara när vi pratade om kommittéer innan så, så glömde jag faktiskt en ett väldigt drivande kommitté. Och det är Kommittén för idrottspolitik eh, där mm. även Otto sitter. Um, ja, men jag, jag är själv eh, värderingsstyrd. Mm. Eh, och, eh, så det attraherade mig, eh, mm. det svensk Väckning står för. Um, så att absolut, det betyder någonting för mig i mitt val att eh, tacka ja och få jobba med svensk väckning. Att, eh, att, vi, att vi kan stå upp på det sättet eh, som Otto har varit och en förebild för oss alla. Mm. Ehm, och han gör det jättebra. Och det är inte bara han utan det är ju egentligen en organisation där under som har jobbat hårt med att det här är viktigt för oss. Mm. Vi driver de här frågorna både internationellt men också nationellt. Mm. Um, man brukar höra att fäktförbundet är lite de här jobbiga det här jobbiga förbundet mm. uh, inom RF uh, jag tror däremot inte att RF tycker så uh, utan tvärtom, det är, det är viktiga frågor som, som vi tar upp mm. um, och jag är i den processen att jag sätter mig in i uh, i det just nu uh, och har varit väldigt glad att vi har människor inom svensk fäktning som driver de frågorna just nu så att jag har kunnat koncentrera mig på mycket annat som jag tycker har mm. varit viktigt mm. Så jag kommer mer och mer in i det och kommer säkerligen kunna även stå i bräschen och, och prata de frågorna som är viktiga för oss. Men just idag skulle jag inte välja att göra det. För jag är inte tillräckligt insatt exakt mm. hur vi mm. tänker. Mm.
0: Eh. Men ändå att profilera sig just på det här sättet. Alltså nu, det, det är ju två saker. Att nationellt har vi ju profilerat oss. Mm. Eller vi har fått mycket uppmärksamhet. Positiv uppmärksamhet. Eh, och det är Tror du att det har varit bra för, för lilla fäktförbundet ändå att få, få den nationella uppmärksamheten?
1: Eh, eh, väldigt bra. Eh, jag hade önskat att vi hade mobiliserat och använt oss av det lite mer eh, när det gäller externa eh, samarbetspartner. Jag tror att väldigt många har sett det här och, och skulle vilja kanske kunna förknippas med oss. Mm. Att vi har den här värderingsstyrda delen. Det jag säga är att eh, Någonting som jag verkligen kommer se över nu. är så här, hur, eh, hur ska vi. Använda den här. Liksom, eh, exploateringen Av oss själva. På ett positivt sätt. Mm. Eh, idag händer det. Idag eh, syns vi inom de här frågorna. Och det är klart att det är ju inte. Inom sportenfäckning. Att vi gör resultat på världskupper. Eller på det sättet. Eh, men vi gör ett avtryck. Mm. Som är viktigt. Och. Där tror jag att vi behöver använda oss av det på ett bättre sätt än vad vi har gjort fram tills idag.
0: Mm. Mm. Ja, men jag är nog på samma, på samma spår. Sen så Sen Internationellt är en fråga som, som är svår att diskutera både för dig och för mig. Men, alltså, Vi har gjort oss lite grann <går> inte obekväma där också genom de här frågorna. Det, det är, men det tror jag inte vi har något negativt. Utav, utan det tror jag vi har bara också i långa, på lång sikt positivt. Mm. Tänkte runda av lite grann, men privat. Dina barn, de spelar fortfarande basket?
1: Ja, inte alla.
0: Nej. Hur många barn? Jag har här?
1: fyra barn. Ja. Och Ludde som är 27 år. Han har ju varit basketproffs jättelänge. Ja. Och bor i Spanien. Okay. Och spelar där. Och han mm. spelar även för Svenska landslaget. Mm. Sen har jag har en till dotter som har använt sin basket på ett väldigt positivt sätt hon var och tog sin master i USA hon fick scholarship då mm. eh, college men valde att satsa på karriären och hon kom hem nu, 26 år gammal sen har jag en härlig 18-årig sig och hon fick avbryta sin basketkarriär på grund av jättejobbiga skador mm. eh, väldigt tråkigt men hon har hittat annat i livet och sen har jag en 16-årig tjej som satsar 110% på basket.
0: Mm, vad
1: kul! De har fått med sig det eh, genom familjen. Mm. Eh, men de provade också väldigt många olika sporter. Eh, men det är klart att både jag och min man har ju tränat om alla från början. Ja. Så är det ju. Mm.
0: Mm. Alltså vi har, ju, vi har ju samma effektning, jag ser ju många familjer där effektningen går som en, en gemensam faktor i hela mm. familjen och det går vidare från, från far till son, det finns ju mm. många, och till dotter, mor till dotter, mor till son, så det finns mm. ju många sådana exempel och det är ju faktiskt en av de roliga bitarna med idrotten också, att man, att man har det som en, en grej för hela familjen.
1: Ja, ja det är otroligt kul, mm. så är det. Så att Ska åka ner till Lund här nu efter nyår. Ja. Eh, passa på att träffa lite fäktmänniskor. Samtidigt som jag ska vara med och hjälpa min yngsta dotters lag. Då då, att ja. spela en Lundaspelen. En turnering där nere. Okay. Mm. Eh, så då kan jag få ihop två bra
0: saker samtidigt. Ja. Jag. Carolina, det var jättetrevligt. Eh, jag, jag har inte några fler frågor- Nej. Jag är stum. Nej, sorry. Nej men Det var väldigt trevligt att få sitta ner och prata. Tycker, är det någonting mer om Fäktförbundet som vi ska försöka förmedla ut? Eller har jag lyckats i alla fall svepa över ganska så, ganska så översiktligt?
1: Jag skulle ju gärna vilja lite längre fram att vi gör det här en gång till. För då kanske jag har lite mer att förmedla. Ut. Mm. Uh, för det kommer det absolut finnas uh, men jag är tillgänglig uh, mm. väljer att vara tillgänglig, för jag tror att det är viktigt just nu och uh, jag vill väldigt mycket tillsammans med uh, kansliet och vår mm. kommitté och styrelse mm. så att uh, jag, jag ser fram emot
0: mm. ett
1: nytt år ett nytt år som jag själv har fått vara delaktig i att sätta mm. en plan för, uh,
0: Ja, men jag hoppas att min lilla podcast här i alla fall kan hjälpa till och eh, göra ditt ansikte lite tydligare och din röst lite tydligare för många i, i Sverige att finns att lyssna på. Och jag tar gärna en intervju lite längre fram. Tack så mycket.
1: Ja, men tack för att jag fick vara med. Mm. Superkul.